1: muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU por Radio UNAM, yo soy de Yanira Morán a nombre de todo este equipo, le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañe, como siempre comenzamos con música hecha en la UNAM esto es del taller coral de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia que tienen su coro con la directora Gabriela Franco y esto que, se, que estábamos escuchando y que escuchamos de fondo se llama Make Love Not War, haz el amor y no la guerra de Lorenz Meyerhofer Bueno, pues aquí seguimos en Prisma RU. Hoy le tendremos pues bastante información que hay en todos los ámbitos. Estaremos platicándole sobre pues esta iniciativa de He for She. Aquí tendremos ya en unos cuantos minutos más estará empezando esta caminata por parte de trabajadores de Radio Unam, sumándonos a esta iniciativa de la cual ya hablaremos más adelante. Hoy un evento donde estuvo el rector de la UNAM, Enrique Grau, y ya le estaremos platicando con todos los detalles y también estaremos, justamente en esta caminata, nos enlazaremos aquí en la Colonia del Valle. Y bueno, pues estaremos también comentando qué hay en el tema de la gente. Eh, lo nuevo que nos están, eh, que están comentando es, eh, ya dieron a conocer esta marcha para el 1 de septiembre en el marco del, informe, del cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues también estaremos platicando de otras notas nacionales. No no perdemos de vista todos los asuntos de corrupción, todos los asuntos que están pendientes en el, en el panorama nacional y tiene que ver con algunos gobernadores. Por ejemplo, el caso de Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, donde ya inhabilitan a varios de sus colaboradores. Le estaremos platicando. Y sobre todo también otro tema que pues, nos mantiene muy atentos y estamos ahí a la espera de pues, ver de qué manera se pronuncia pues alguna, alguna señal. De paz y tranquilidad sobre el matrimonio igualitario, me refiero, porque, pues, ya la propia Iglesia Católica señala que, pues, ellos no están incitando a, a marchas de odio, ni mucho menos. Pero lo cierto es que ya muchos se subieron en estas marchas que se van a realizar, ya se subieron al tema y están rechazando y están promoviendo, hay que decirlo de esa manera, la homofobia. Por supuesto, estaremos platicando del incremento a las tarifas que viene en septiembre, otro incremento a la gasolina y las tarifas eléctricas en el sector comercial e industrial. También platicaremos de la muerte de Juan Gabriel y estaremos aquí también comentando lo que hoy se publica en la Gaceta UNAM, además de nuestra información cultural cultural y también de deportes. Así que comenzamos.
0: Portada R1. R1.
1: Una con ocho y en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, firmó la adhesión de la universidad a la plataforma HeForShe, un movimiento solidario para la igualdad de género impulsado por ONU Mujeres, que refrenda los 27 compromisos establecidos en el Programa de Desarrollo Institucional 2015-2019.
2: La violencia sexual en sus distintas manifestaciones debe de ser erradicada de una vez para siempre de nuestra universidad. El día de hoy se publica en la Gaceta el acuerdo porque se establecen las políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de los casos de violencia de género en nuestra casa de estudios. En este acuerdo se instruye el institucionalizar programas y actividades educativas entre la comunidad en las distintas expresiones sobre la violencia sexual. Diseñar campañas de difusión para erradicar entre la comunidad todas las expresiones de este tipo de violencia. Adoptar medidas en las distintas entidades y dependencias para conformar un entorno seguro y seguir con diligencia y atención el protocolo de atención a los casos de, de violencia de género.
1: En más información de nuestra portada universitaria en México, solo 25% de las personas mayores reciben una pensión económica. eso lo informó Verónica Montes de Oca, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
3: La situación que viven las personas mayores en nuestro país, las personas ancianas, hombres y mujeres, pues sigue siendo aún muy frágil en términos sociales, muy vulnerable. El principal recurso que tienen las personas mayores en nuestro país son todos los apoyos que vienen de la familia y de la comunidad. Básicamente es, son las pensiones que son muy bajas, son solamente para un poquito más de un cuarto de la población mayor. Es muy, muy frágil toda esa situación en términos de su condición social. La gran mayoría sigue trabajando hasta que el cuerpo aguante, como ellos dicen.
1: En más información a lo largo de su existencia, la Tierra no había experimentado un calentamiento global tan acelerado como en el último siglo, alerta Joan Albert Sánchez Cabeza, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
4: La velocidad a la que ahora se está calentando el planeta durante el último siglo no se ha visto, no durante 10.000, 100.000 o un millón de años, no se ha visto en 4.500 millones de años. No se he visto nunca. Nunca el planeta se ha calentado tan deprisa como ahora. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no sabemos muy bien lo que pasará. No tenemos un análogo en el pasado que sea equivalente o similar a lo que está ocurriendo en la actualidad. Ese es el problema. Ha crecido de 0,85 grados en el último siglo. Casi un grado en un siglo.
1: Los académicos del Instituto de Investigaciones en Materiales publican eh, en promedio 4.7 artículos por año, la cifra más alta en el subsistema de la investigación científica de la UNAM y 40% de estos son indizados o de mayor impacto, afirmó su directora Ana María Martínez Vázquez. En nuestra portada nacional, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció que todas las futuras reuniones que sostengan con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación serán públicas para demostrar que no está negociando la ley en materia educativa. Bueno, pues eso será muy bueno que sean públicas. Por su parte, la CENTE anunció una marcha para el 1 de septiembre en el contexto de la entrega del cuarto informe de gobierno del titular del Ejecutivo. Y la Secretaría de Educación Pública aseguró que esta semana se abrirán más escuelas en los estados donde maestros de la gente mantienen un paro de labores. Nora Cantú, Contralora General de Nuevo León, anunció la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos y una sanción resarcitoria de 280 millones de pesos a dos exsecretarios de la Administración de Rodrigo Medina. El cardenal Norberto Rivera Carrera precisó que la arquidiócesis primada de México no está convocando ni organizando las marchas del próximo 10 y 24 de septiembre organizadas por laicos católicos a favor del matrimonio y la familia natural, pero reconoce su derecho a manifestarse libremente. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que Carlos López Valdés, ex sacerdote de la Iglesia Católica, fue detenido por el delito de abuso sexual en contra de un menor de edad por pederastia pues y por corrupción de menores cometido hace más de 20 años. El indiciado ha sido ingresado al reclusorio preventivo Baronil Oriente. La bancada del PRI decidió ceder este año la presidencia del Senado a su, a su aliado, el Partido Verde. El encargo recaerá en Pablo Escudero y la propuesta se votará durante la reunión plenaria que fue inaugurada esta mañana. El activista y poeta Javier Sicilia denunció este lunes haber sido golpeado por policías luego de intentar ingresar al Palacio de Gobierno del Estado de Morelos para retomar el plantón que mantenía al fre el Frente Amplio Morelense desde el pasado 16 de agosto y bueno pues vamos a hacer un, una pequeña pausa en nuestra en nuestro resumen informativo porque vamos a enlazarnos eh con nuestra compañera Cindy Pérez le comentaba yo al inicio que en el marco de la adhesión de la UNAM a la plataforma HeForShe, Movimiento Solidario para la Igualdad de Género de la ONU a partir de este lunes a partir de hoy, Radio UNAM se suma con una serie de acciones y quienes trabajamos, compartimos quienes trabajamos en Radio UNAM, compartimos plenamente los objetivos de esta campaña y por ello, pues desplegaremos un conjunto de actividades para enviar a la sociedad un mensaje de participación y compromiso, y le decía que es unos minutos pues ya arrancó esta caminata en los alrededores de las instalaciones de Radio UNAM. Ahí se encuentra mi compañera Cindy Pérez, que nos tiene el reporte. Cindy, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, de y Auditorio de Prisma RU. Así es, nos encontramos en los alrededores de nuestras instalaciones aquí en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, desde donde se realiza la caminata en apoyo a la adhesión de la UNAM a la plataforma g 4 que como sabemos es el movimiento solidario para la igualdad de género de la UNAM. A mi lado se encuentra Janet Priones, compañera trabajadora de Radio UNAM. Hola Janet, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Cindy. Dino Janet, ¿qué piensas de la equidad de género? Pues yo pienso que es, ah, el género representa el... Ah, perdón. Pues yo creo que es un ámbito en el que es cultural, social y político y debe de ser el trato igual tanto en hombres como en mujeres es un tema muy complicado ya que muchas personas no están de acuerdo en esto porque es como si fueras en el bus y llega un hombre y viene de la tercera edad y ninguna mujer se, se, se para de su asiento, y sin embargo uno sí exige eso porque viene muy cansado de trabajar yo creo que no es justo y es un tema muy complicado y debe de ser correcto en el mismo trato de hombres y mujeres. mira eh, te comento que Radio Nombre prenda su compromiso con la equidad de género, por lo que bueno, estará transmitiendo diversos espacios dedicados a los derechos humanos. Hasta aquí mi deporte, de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes Bueno, como ustedes saben, nuestra programación ya incluye varios espacios dedicados a los temas de género, derechos humanos y sexualidad y bueno, resistencia modulada, por ejemplo lo hace a través de sus secciones de punto .r y el modernismo, primer movimiento con la colaboración semanal del programa universitario de estudios de género mientras que nosotros a través de Prisma RU a través de distintos contenidos informativos sin embargo, pues no dejaremos pasar esta ocasión para refrendar nuestro compromiso con estos temas y también la próxima semana durante nuestra programación. Bueno, a partir ya de esta semana podrán escuchar varias cápsulas alusivas con la opinión de académicos e investigadores expertos en la materia. Más adelante también escuchará dentro de este informativo esa, esas cápsulas. Y bueno, pues retomando nuestro resumen informativo a propósito del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares que hoy se conmemora, mi compañera Dulce García nos tiene más información.
6: Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. En el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, lo más preocupante es que algún país pretenda no solo probar, sino utilizar este tipo de armas. La información más adelante.
1: Gracias, Dulce. Y las hormonas sexuales desempeñan un papel primordial en nuestro organismo. Adelante, síndico, en la información.
7: Muy buenas tardes, Yanira y Auditorio de Prisma RU. Las hormonas sexuales son las responsables de diferenciar el género de niños y niñas. La información más adelante.
1: Gracias. Y nuestra portada de Economía y Finanzas, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que a partir de septiembre, es decir, ya en unos cuantos días, la gasolina magna y la, la eléctrica y la electricidad perdón, aumentarán de precio. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Ante estos aumentos, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación advirtió que incrementará los precios de sus productos finales. Más adelante, los detalles.
1: Gracias, y en esto, ante estos incrementos, la industria nacional aumentará también los precios de sus productos finales. Esto lo anunció Enrique Guillén, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que se compró una cobertura petrolera por 19.016 millones de pesos para proteger el precio del petróleo en 38 dólares por barril, asegurar los ingresos de 2017 y blindar el presupuesto. El Banco de México informó que la circulación de billetes falsos disminuyó 3% durante el primer semestre de 2016. En nuestra portada internacional, voten... Contra mi destitución y eviten un golpe de Estado, pidió él al Senado de Brasil, la suspendida presidenta Dilma Rousseff, quien se presentó hoy para defenderse de las acusaciones en su contra por violar leyes presupuestarias presentadas en un juicio político que podría terminar con su destitución definitiva del cargo. Rodrigo Londoño, líder máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, decretó este lunes el alto al fuego definitivo por parte de su organización.
8: Ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes a cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva.
1: El presidente del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, anunció que su partido no apoyará la reelección del presidente interino Mariano Rajoy. Por su parte, Íñigo Errejón, portavoz del Partido Español Podemos, instó a otras instituciones políticas a mantenerse firmes con el no para que Mariano Rajoy no logre conformar su gobierno.
9: Esta semana el señor Mariano Rajoy va a acudir a una investidura que va a ser fracasada y nos alegramos de que vaya a fracasar porque el modelo del Partido Popular es un modelo de recentralización, es un modelo de recorte de derechos sociales, es un modelo de quitarle condiciones de vida a la mayoría para dárselo a la, a la minoría privilegiada y es un modelo de impunidad de la corrupción.
1: El candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo miércoles emitirá un importante discurso sobre inmigración durante su gira por Arizona. Y tenemos un adelanto de arte y cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy
10: buenas tardes. El movimiento HeForShe también estará presente en el cine. En un momento tendremos los
11: detalles.
1: Y nos vamos ahora con Eric Morales con Zarpazo R1. Adelanto solamente adelante, Eric.
11: Hola Deyanira, buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo RU tendremos todos los detalles del Maratón Internacional de la Ciudad de México. Y además nos visita la cabina Otto Becerril, coach de los Pumas EU. Esta y otra información más adelante.
1: Gracias, Eric. Y bueno, pues como decías, este domingo se corrió la 34 edición del Maratón de la Ciudad de México. El keniano Emanuel Magnagat y la lituana Diana Lobexeske fueron los ganadores de esta edición. Más adelante platicaremos al respecto.
10: Campus RU.
1: Bien, y pues estamos aquí transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones aquí en Radio UNAM, desde Adolfo Prieto, número 133. Esto es Prisma RU y le damos la más cordial bienvenida. Que se quede con nosotros, si usted nos acaba de sintonizar, nos puede escuchar a través del 96.1 de FM y nos puede también sintonizar a través de www.radionam.unam.mx. Y estamos muy pendientes y atentos en las redes sociales de sus comentarios y mensajes en arroba Prisma RU y también de igual manera en Facebook Prisma, RU. Y bueno, pues también si quieren enviarme un mensaje, mi Twitter es deyanira-morán. Bueno, me voy a enlazar con mi compañero eh, Jorge Díaz, porque él estuvo en el evento de la mañana encabezado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, por el tema que le hemos venido platicando, he for she esta iniciativa junto con la ONU. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
12: Deyanira, buenas tardes, te saludo con gusto. Efectivamente, la UNAM se adhirió hoy a este movimiento solidario de ONU Mujeres con lo que a partir de este día la Universidad Nacional refrenda los 27 compromisos establecidos en el Programa de Desarrollo Institucional 2015-2019. En dos años la universidad verificará el grado de avance o implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la institución. Después de la firma de este convenio con la Organización de Naciones Unidas, el rector Enrique Graue dijo que esta lucha por la igualdad será ganada por la UNAM. Escuchemos.
2: La UNAM se une a la campaña for Mujeres como una herramienta para, responsabilidad, para responsabilizarnos y comprometernos en la lucha por la igualdad de género. La igualdad impone un acceso irrestricto a los mismos derechos y a las mismas libertades, al respeto a las distintas preferencias sexuales y a erradicar todo tipo de violencia de género. Es una lucha que estoy seguro vamos a ganar. Y lo vamos a hacer porque la universidad como gestora del conocimiento es responsable de la educación de las nuevas ciudadanías. Y la igualdad de género, en todas sus dimensiones, es nuestra responsabilidad educativa. Al hacerlo, seremos mejores y más libres.
13: En su oportunidad,
12: Ana Huesmes García, representante de ONU Mujeres en México, habló de las coincidencias que se tiene entre la ONU y la Universidad Nacional Autónoma de México. Escuchemos.
14: La UNAM
3: y ONU Mujeres coinciden en un mensaje clave a través de esta adhesión. No es posible el desarrollo de nuestra comunidad académica si no ponemos la igualdad de género en la parte superior de la lista de los desafíos. A diferencia de hace 100 años... Las mujeres han accedido a la educación en todos los niveles. Sin embargo, están mucho menos representadas en la investigación científica, en las tecnologías y en las ingenierías.
12: La eh, representante de ONU Mujeres dijo que la igualdad por completo se podrá lograr hasta dentro de 80 años, pero hay que acelerar el paso para que hombres y mujeres lleguen a este estado. Eh, para finalizar, te comento que la abogada general de la UNAM, eh, Mónica González Contró, se refirió específicamente a algunas de las acciones que habrá dentro de la universidad para contrarrestar, para luchar en contra de la violencia de género. Vamos a escuchar.
10: Su contenido es relevante
3: también para las autoridades que intervienen en la resolución de los casos, pues plantea principios de actuación tales como la debida diligencia, la confidencialidad, la transparencia y la accesibilidad, así como directrices para la adecuada atención de las víctimas y la investigación de los casos de violencia de género.
12: Eh, concretamente, Deyanira, la abogada general de la UNAM, dijo que no es solamente la firma del protocolo, sino que hay acciones concretas por parte de la institución para luchar en contra de este grave, eh, de esta grave situación que se vive no solamente en México, sino en el mundo entero. Por lo pronto, lo que yo tengo, de Deyanira.
1: Muchísimas gracias, Jorge.
12: A ti, gracias.
1: Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí de lo que trata y lo que se está llevando a cabo también con la UNAM y la ONU, este acuerdo que pues seguirá, seguirá pues eh, para siempre en este tema donde pues debemos asumirlo también como una forma cotidiana de vida. ...esta igualdad de género. Bueno, pues nos vamos a otros temas, vamos a otros temas. Ayer se dio esta noticia por la tarde, por la tarde de la muerte de Juan Gabriel... ...y bueno, pues hoy se sabe que posiblemente se abra eh, Bellas Artes... ...para que pueda la gente ir a hacer una ceremonia y de cuerpo presente. Vamos a escuchar esta información que nos preparó al respecto mi compañera Dulce García.
0: Había una vez una ciudad llamada Juárez en la frontera de México con Estados Unidos... Allí vivía un adolescente solitario, ajeno a la política y a la cultura, aficionado y redento de las cantantes de Ranchero, de Lola Beltrán y Lucha Villa y Amalia Mendoza, la Tariacuri. Y ese joven, furiosamente provinciano, cosmopolita de trasmano nacionalista del puro sentimiento, creaba por su cuenta una realidad musical no más suya, la síntesis de todas sus predilecciones que no existía en lado alguno y para su empresa disponía de la memoria, en donde resguardaba las melodías que no podía llevar al papel pautado. Del ánimo prolífico, de una guitarra, de muchos sueños y de la casualidad de que en el país decenas de miles intentaban lo mismo. Componer para hacerse famosos. Componer por no hacer arte, sino con tal de representar sentimientos y situaciones.
6: Muy buenas tardes de ti y al Auditorio. En escenas de pudor y liviandad, así describió Carlos Monsiváis a Juan Gabriel, una de las figuras más importantes de la cultura popular mexicana. Alberto Aguilera nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, pero las circunstancias de aquel México lo llevaron a una casa hogar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Juan Gabriel falleció este domingo en su casa de Santa Mónica, California, Estados Unidos, a la edad de 66 años víctima de un infarto. Jefes de Estado, cantantes y artistas internacionales hablaron sobre el fallecimiento del cantante. Rafael Tovary de Teresa, secretario de Cultura, anunció que las puertas de Bellas Artes están abiertas para un homenaje de cuerpo presente. A través de su cuenta de Twitter, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, recordó la visita que realizó el cantante al país suramericano en noviembre de 2013. John Fogarty, líder de Credence, Lamentó el deceso en su cuenta de Facebook. Amor eterno, yo no nací para amar, siempre en mi mente. Querida, son algunas de sus composiciones ampliamente reconocidas en el mundo de habla hispana. Compuso unas 1,800 canciones, la mayoría con letras y melodías sencillas, dedicadas al amor o a la amistad, lo que fue el secreto de su popularidad. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Dulce. Bueno, pues hoy escribe entre sus páginas el financiero Mauricio Mejía. Dice, se va una forma muy sólida de la cultura mexicana, genuino y atinado como las flechas del capricho. Al velorio, siempre festivo, siempre triste y siempre ranchero. Juan Gabriel agregó lo que parecía imposible en una nación urgente del apapacho materno. Un himno a la madre, siempre consoladora, siempre fiel y siempre confiable. Descanse en paz, Juan Gabriel. Y bueno, pues vámonos a otros a otros temas. Eh, el pasado viernes terminó esta eh, plenaria del PAN, hubo varios, varios temas que hay que destacar, y tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho, nos tome esta llamada Juan Carlos Romero Hicks, él es vicecoordinador del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
15: Yo, Danira, muy buena tarde a la orden.
1: Bueno, pues... Eh, hay algunos de los temas, ocho puntos en particular, que pues destacan como prioritarios para su agenda legislativa en el próximo periodo ordinario de sesiones. Platíqueme un poco un poco de estos puntos. ¿Por qué son tan importantes dentro de la agenda del PAN y nacional? Son varios aspectos que
15: estamos viendo en, en Saltillo. El primero que se refiere a la instalación del tema de la anticorrupción. Porque en los próximos meses se debe instalar el comité, que va a seleccionar el Comité de Participación Ciudadana al fiscal anticorrupción, que debe ser independiente, con carácter y, por supuesto, con prendas de honestidad y de una gran competencia desde el punto de vista profesional, el nuevo secretario de la Administración Pública, la instalación del, del comité coordinador como, como tal, el desdoblamiento de las leyes que deben de expedirse en los congresos locales, así como también en nombramiento del secretario ejecutivo. Entonces, una de las grandes prioridades tiene que ver con el tema anticorrupción, que ha hecho ya metástasis, es el gran cáncer que tiene el país y está a niveles escandalosos. Lo otro es una reforma política. En democracia no hay punto final, hay punto seguido, hay punto de aparte. Y hay temas que tienen que ver con el acceso a los medios de comunicación, con el aspecto de, un, de las segundas vueltas, porque los riesgos que tenemos, que están llegando ya alcaldes, gobernadores, y pudiera ser el caso el presidente de la República, ya ha acontecido desde el presidente Cedillo en, en, en adelante, que quien llega a la presidencia de la República obtiene un porcentaje de votación por debajo del 50%, y los escenarios para el 2018 podrían ser inferiores al 30%, sería muy delicado el, el estar enfrentando ese tipo de posibilidades. El otro tiene que ver con el paquete fiscal. La reforma fiscal ha sido tóxica, hay niveles eh, históricos comparables en materia de deuda, en materia del de, desuso o el uso del ejercicio del gasto público, se tiene que poner un, un orden a ese respecto. También nos preocupa el tema de la política exterior, donde vemos que hay conductas erráticas, la forma de conducir, por ejemplo, la relación con Estados Unidos, con Venezuela, uh -huh. con varios de los países de América Latina, el no tener una claridad suficiente en la relación con, con Europa, por ejemplo, a partir de las decisiones del Brexit, así como también con Asia y otros, otros aspectos. Estábamos muy preocupados por la falta de dinero y la debilidad de la Comisión Interamericana, Interamericana de Derechos Humanos, por fortuna, vemos una luz de esperanza porque el gobierno federal precisamente acaba de declarar que era una aportación extraordinaria, lo cual nos parece sumamente apropiado. Está todo el tema también de derechos humanos,
1: uh -huh. que
15: nos preocupa en el uso de la fuerza pública, en la operación del Estado de Derecho, en donde lamentablemente el gobierno federal no ha tenido oficio para poder eh, tener los diálogos necesarios, las conducciones apropiadas en casas como de los maestros, de la coordinadora magisterial, así como también el uso de la fuerza pública en Ochitlán y en varios lugares, que resultan. Sí. Eso me conduce al educativo.
1: Adicional, ahí como que lo el... perdimos un poquito. ¿Se me escucha? Sí, ahí le escuchamos.
15: Es que voy en carretera, hay una disculpa. En el tema educativo, pues, lamentablemente estamos viendo el gobierno local en Oaxaca rebasado. Lo mismo en momentos en Chiapas, así como está el el, el, el el asunto de los maestros que hace una semana todavía no han regresado a clase, cuando el conjunto principal, casi completo del país, ya tuvo clase en educación preescolar, primaria y secundaria. Hay lugares de Oaxaca y de Chiapas donde esto no está aconteciendo. Uh -huh. No es posible que se ponga el interés superior de la niñez en un rango jerárquico de, de, de menor valor, cuando todos los, los derechos tienen que subordinarse al interés superior de la niñez, se está convirtiendo esta situación en una anarquía inaceptable. Por sí. ejemplo, en Oaxaca,
16: de los 200
15: días calendarios en los últimos 10 años, hay docentes que han faltado 209 días a clase, y en, unos años, en unos años de 30, 70 días, y uh -huh. ese tipo de situaciones... ¿En ningún lugar del mundo se pueden aceptar? Oye, senador... ¿Quién toma carreteras sí. sin consecuencias, aeropuertos eh, o, o quién deja de faltar? Sí. Por ejemplo, en cualquier lugar que alguien falta más de tres, tres días consecutivos en base a la, con base en la legislación nacional, sí. estamos Oye. ante un gobierno que no sabe
1: qué es. Sí. Oiga, senador, justamente en esta parte yo quisiera aprovechar para preguntarle ¿cuál es la postura del PAN, dado que ya conocemos pues lo que ha estado intentando el gobierno, que es abrir un diálogo, pero al final de cuentas no han llegado a ningún acuerdo con la gente y pareciera ser que está pues un diálogo bastante detenido? En este caso también ya dicen, van a, va a haber una marcha en el marco de la entrega del informe del presidente y dice también Osorio Chong, que eh, las, estas pláticas, estas negociaciones serán abiertas para o públicas para que la gente pues se dé cuenta que ellos no están deteniendo nada. ¿Qué, ¿Cuál es la postura del PAN ante esto?
15: Tenemos una gran preocupación porque vemos un gobierno pasmado y esquizofrénico en donde se abre una mesa de negociación entre comillas con la coordinadora en la Secretaría de Gobernación que ve temas de cinco aspectos políticos, económicos, sociales, educativos y, y laborales. Cuando el educativo y el laboral no tiene por qué verse en la Secretaría de, de Gobernación uh
16: -huh.
15: y se permiten situaciones en donde habría que verificar, pero hay rumores muy alarmantes de que se están dando plazas por fuera de los concursos que la normatividad estableció o que, por ejemplo, se están pagando salarios a personas que no trabajaron uh -huh. y no devengaron su jornada laboral. Este tipo de situaciones son muy preocupantes nosotros sabemos que la reforma educativa es una película en no una fotografía que se está construyendo uh -huh. y tiene dos conjuntos de elementos, uno de carácter legislativo y otro de política pública. En la parte legislativa está la Constitución, sí. la Ley General de Educación, la Ley, la Ley Internacional para Educación a la Educación y la Ley General de Docente y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Uh -huh. De Este conjunto normativo... Hay señalamientos por parte de grupos importantes del magisterio, especialmente en el servicio profesional docente. Estamos abiertos a que nos lleguen sugerencias. En la opinión de quien habla, Juan Carlos Romero Hicks, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, considero que tocar la Constitución es innecesario e inviable. No encuentro un solo argumento para cambiar el, el tema de la Constitución. Ahí pusimos el derecho a educación de calidad. ¿Quién puede estar en contra sí. de que los padres y los maestros puedan participar en contenidos educativos? También, qué puede, ¿quién puede tener un criterio diferente? El que existe un Sistema Nacional de Evaluación a través del, del órgano autónomo, el INE, el para Nacional de la Educación, quien aprueba los lineamientos y directrices y metodologías para evaluar al, al alumno, al maestro, a los directores, a los supervisores. ¿Quién puede estar en contra de esto? Uh -huh. Y el cuarto elemento tiene que ver la parte de que todos los movimientos de docencia y de mandos directivos se sometan a concurso. Sí. Y esto es una situación que se espera en sociedad, los cargos de carácter público más visibles son los de salud, educación, seguridad pública y procuración de justicia, y la sociedad lo que quiere es que las personas estén certificadas. Ahora, si la coordinadora tiene comentarios, pues adelante, a este momento no hemos recibido sugerencias con
17: algunas propuestas
15: de adaptación uh -huh. y hay una gran oportunidad porque el Secretario Nuño a partir del 20 de julio, hace poco más de un mes, empezó a someter a consulta el modelo educativo que vemos como un documento serio, construido a partir de una consulta de más de 15.000 mil propuestas de hace dos años y es el momento en que las personas deben de, de hablar, uh -huh. los padres los maestros, los sindicatos los alumnos, los directivos, las autoridades, los especialistas, todos tienen derecho y desde luego sí. hay que tomarlo como una obligación el poder participar o sea, no. en
1: Sí, es, es tal vez una situación que no ha sabido manejar el gobierno porque ya se extendió bastante tiempo y bueno, pues ahí siguen las inconsistencias Yo por último le preguntaría se hablaba de que en este periodo pues se pudiera platicar o se pudiera hablar acerca de pues los matrimonios igualitarios ¿Cuál es la postura del PAN viendo ya este escenario en donde la iglesia parecería en algún momento azuzar a que salgan las personas que no están de acuerdo a marchas y bueno, pues más que eh, a favorecer la, la la familia, pero pues ¿cuál es la postura del PAN? ¿Sigue siendo como pues la misma que hemos conocido un tanto conservadora esta postura o cuál es la postura del PAN? Ante es este una tema? iniciativa
15: que introdujo el presidente sí. Peña y que ahora prácticamente la están retirando en el PAN uh -huh. hay diferentes eh, orientaciones Sí. los principios de doctrina son bastante claros para poder lograr interpretación, Nosotros no hemos querido entrar a una polémica de un tema que ni siquiera el presidente ha querido
1: pues bueno, él lanzó, digamos, ¿no? la, la, la propuesta parece ser que pues no será discutida, incluso los mismos pristas dicen, bueno, no es algo prioritario, parece ser que no midieron las fuerzas entre la reacción de la iglesia y todos los grupos afines y bueno, pues parece ser que ni, ni se va a discutir, pero pues bueno, ahí pues el está tema en el, el tema ahí está, ¿no? en el Senado, sí. eh,
15: Habrá que ver en este momento cómo están las, Exacto. Las debates.
1: Muy bien. Bueno, pues, eh, Juan Carlos Romero Higgs, senador, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
15: Gracias, y, 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 Hasta luego. Buen día. Buen día. Bye.
1: Bueno, pues ahí está Juan Carlos Romero Hicks, vicecoordinador del PAN. Bueno, pues hay un tema que, pues como decía, no, la postura del PAN ha sido como más conservadora eh, siempre en torno a estos temas. No hay una postura definitoria, eh, dice el senador, hay incluso distintas posturas al interior de ese partido, pero el caso es que, pues tristemente no se va a discutir, ¿no? Ya lo había señalado en su momento el presidente, no se, se, no se dieron las cosas como se esperaba y ahora pues tenemos una pues prácticamente desechar esta, esta propuesta para su análisis y tomar las cosas pues eh, mucho más en serio en este tema del matrimonio igualitario. Una con 40 minutos Arte y Cultura
18: You must remember this A The
1: as time goes by. Una con 41 minutos y ya está aquí con nosotros, como todos los días, Tamara Quirós. Bienvenida, Tamara, en La Cultura.
10: Buenas tardes, Eugenira. Te saludo nuevamente con gusto. Un 29 de agosto, la actriz Ingrid Bergman, protagonista de la película Casa Blanca de Michael Curtis, nació en... En, un año de nove, en el año 1915, ganadora de tres premios Oscar por Luz que agoniza, Anastasia y Asesinato en el Oriente Express, murió en su 67 aniversario el mismo día, 29 de agosto de 1982. Por otro lado de Yanira, He for She es un movimiento solidario a favor de la igualdad de género impulsado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como una forma de reconocer esta condición como parte fundamental de una sociedad democrática. En este contexto, ya lo habíamos mencionado, la UNAM refrenda 27 compromisos establecidos por el Programa de Desarrollo Institucional en Materia de Igualdad de Género. A partir de hoy, 29 de agosto y hasta el 2 de septiembre, se llevarán a cabo 400 eventos con la finalidad de que haya una reflexión comunitaria sobre lo que ha hecho y lo que falta por hacer en materia de igualdad. La Filmoteca de la UNAM tendrá un ciclo de actividades en el marco de adhesión a He for she y para hablar de ello nos acompaña en la línea la licenciada Guadalupe Ferrer directora general de actividades cinematográficas y filmoteca de la UNAM eh, Licenciada Ferrer, muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada.
3: Gracias Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo están?
10: Muy bien, gracias Cuéntenos, eh, ¿cómo se, se une la filmoteca a He for she
3: Mira, para la semana que empieza hoy y que termine el 2 y que va a unirse toda la universidad eh, nosotros vamos a participar con una programación específica que se exhibirá el 31 de este mes, o sea, el miércoles. Uh -huh. Y esa programación empieza con a las 12 del día con un cine debate conducido por la doctora Márgara Millán eh, a partir de la película, de la exhibición de la película Corazón del Tiempo de Alberto Cortés. Esta película eh, se basa en un relato de una historia de amor en campamento zapatista que tiene que ver precisamente con los usos, costumbres y cosas que se han remontado a favor de una mucho más de mayor participación de la mujer como dueña de su propia historia. Uh -huh. Porque el movimiento zapatista en México, yo pienso que ha puesto a la orden del día la paridad de género en la construcción del mundo, al tiempo que ha interpelado los fundamentos de la modal de la modernidad y pienso también que en el zapatismo indígena podemos encontrar una fuente de inspiración en su forma de, as de asumir la igualdad entre los géneros para construir lo que ellos mismos dicen, otro, otro mundo, mundo es posible. posible, claro. Exacto, entonces yo eh, creo que es súper importante analizar una experiencia que se da en nuestro país que tiene un aporte muy importante en la reflexión sobre este tema y que nos permite mirar Veinte y veinticinco años ya de trabajo, poniéndose un objetivo en este sentido. Y la doctora Millán, pues, es una experta, especialista, no solo en asuntos de género, sino en este, estos eh, procesos y progresos, diría yo, del movimiento zapatista. Muy bien. Esta película la vamos a pasar a las doce del día. Como te decía, todo lo vamos a hacer el miércoles treinta y uno. Aquí en el Centro Cultural Universitario. Y la siguiente función, que será a las 4 de la tarde, es la exhibición de la película La Primera Sonrisa. Esta película la hizo Guadalupe Sánchez Sosa. Es un trabajo súper importante, bonito, además, eh, así, inspirador sobre el trabajo de las parteras. Y parteras de, del mundo vienen a México y eh, buscan aprender y enseñar sobre los avances que tienen en esta manera de eh, enfrentar, o sea, de llevar a cabo el nacimiento de un de una nuevo una nueva persona. Entonces, eh, yo creo que este es de los más lindos documentales que y además no es que haya mucho sobre el tema que yo he visto a propósito. Eh, hay una tercera película que pasaremos en la función de las seis de la tarde uh -huh. que se llama La Fuente de las Mujeres. Esta película eh, está hecha por Radu Milel, perdón, Lenu, y eh, que es una película francesa y estará conducida por eh, Claudia Lucotti y por Armando Casas. E ellos, vaya, es producto del seminario de bioética. Uh -huh. y el Seminario de Bioética se suma a estos eventos junto con nosotros. Lo que es muy atractivo de esta película es las formas en las que las mujeres pueden organizarse para sensibilizar a las comunidades masculinas de sus pueblos para conseguir la igualdad de género, eh, con una anécdota pues en este caso muy particular, esto sucede en el Medio Oriente, y el tema es que ellas deciden hacer una huelga de sexo hasta que los hombres no entiendan que no son ellas las que tienen que resolver solo ellas tareas como acarrear el agua desde lo alto de una montaña y este quieren comprometerlos o a sea, ellos. Es una película también muy inspiradora y muy interesante.
10: Uh -huh. Entonces Por... tendremos, perdón, eh, serían formas de organización, eh, también eh, la forma de, bueno, todo el movimiento zapatista en corazón del tiempo uh -huh. y en la primera sonrisa, el arte, bueno, como más bien la profesión de una partera hecha arte. Exactamente, pero hecha arte para
3: simplemente sensibilizarnos de cómo todo este trabajo que ellas hacen, ¿no? Tiene un compromiso real con el festejo del nacimiento. Y luego... Eh, para efectos de nuestra propia comunidad, aquí interno, eh, hemos preparado, pero al día siguiente, uh -huh. una conferencia que se titula ¿Qué es el género y la equidad? Y esta será impartida por la maestra Almaldana García para eh, precisamente compartir, discutir y llevar a la reflexión a la comunidad de la, de la Filmoteca sobre este tema. Sin embargo, esta la haremos a la una de la tarde al día siguiente en la sala Manuel González Casanova y todos los eventos son entrada libre.
10: Ah, muy todos. bien. Entonces, ya la invitación está hecha, licenciada Ferrer, para sí. acudir a estos eventos en la sala José Revueltas, eh, también en la sala en la Carlos Monsiváis, Monsiváis. Ajá. Sí.
3: En Labracho.
10: <ríe> en Labracho. ¿Y cuál otra? Y esto que
3: te decía, esta conferencia que da el día siguiente en el salón de cursos Manuel González Casanova, que está aquí en la propia Filmoteca de la UNAM.
10: Muy bien, eh, para mayor información podemos consultar el Facebook, están como arroba butaca UNAM. Exacto.
3: Y por otro lado también en www punto .filmoteca.unam.mx. Pero muy la bien. del Facebook es muy accesible, pero habrá gente que no tenga Facebook, claro. lo puede hacer a través de nuestra página.
10: Perfecto. ¿no? Licenciada Ferrer, agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada no, para eh, compartir estas actividades que tiene la Filmoteca. Le agradecemos
1: mucho.
3: Gracias, Tamara. Que tengan buena tarde. Igualmente. Hasta luego. Hasta
10: luego.
1: Muy bien, pues muchas gracias Tamara. Más adelante regresamos contigo. Ahora vamos a escuchar parte de lo que usted tendrá oportunidad y que les haremos ofreciendo dentro de nuestra programación una de estas cápsulas de He for She, sumándonos a este esfuerzo como ya le hemos comentado adelante.
18: Radio UNAM. Radio UNAM, a favor de la igualdad de género, se une a la campaña He for She de la ONU.
14: Yo soy Gloria Cariaga Pérez, soy psicóloga social, soy maestra en psicología social y soy profesora de la Facultad de Psicología y coordino los estudios en sexualidad en el Programa Universitario de Estudios de Género, soy docente de la UNAM. La condición de las mujeres fue colocada como un indicador de desarrollo en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994. En esa conferencia internacional se estableció que eh, dependiendo de cuál era la condición que las mujeres tenían, era un factor que ident identificaba cuál era el nivel de desarrollo que los países tenían. De ahí fue que se empezaron a instrumentar políticas de género y efectivamente creo que en el país ha habido políticas efectivas que han llevado a que las mujeres estemos de manera creciente y masiva prácticamente en todos los espacios de la vida pública. Sin embargo, creo que no ha habido una acción de parte del gobierno que favorezca un cambio cultural. Es decir, las mujeres estamos, sí, en todos los espacios públicos, pero no en una condición de igualdad. Siempre estamos sujetas a la violencia, al hostigamiento, al acoso sexual e incluso podríamos decir a una condición de disparidad en cuanto al salario que percibimos. Y esto hace que precisamente denote cuál es la condición real que con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres tenemos.
5: Soy Maricruz Vega, tengo 56 años y soy la asistente de producción. Yo vivo la igualdad de género. Que hombres y mujeres seamos iguales ante todos y merezcamos ante todo el respeto y tengamos igualdad para cualquier puesto, trabajo, que se acabe todo lo machismo, ¿no? Eso es lo que necesitamos, pero que sí se haga y ojalá y todos lo respetemos. Yo soy viuda, tengo hijos y e hijas y yo trato de fomentarles que ante todo siempre se respeten. Sin gritos, sin groserías ni malos tratos.
18: Radio UNAM, a favor de la igualdad de género, se une a la campaña HeForShe de la ONU.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U. Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Zarpazo R.U.
1: Y regresamos a nuestro Zarpazo RU con Eric Morales, que ayer estuvo cubriendo toda la ruta del maratón. Bueno, una parte, porque él estuvo como, como reportero cubriendo esta parte de, pues de, de ver quién llega en primer lugar. Los primeros lugares, sobre todo, no que hacen pues, en dos horas dieciocho minutos. Bueno, danos tú los detalles, Eric.
11: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, buenas tardes, Deyanira. Pues ayer se llevó a cabo el trigésimo cuarto Maratón Internacional de la Ciudad de México, y mi compañero Isaí Morales y yo fuimos al evento y les preparamos la siguiente información. 6.30 de la mañana y la ciudad comenzaba a moverse. Una marabunta azul se congregó en el centro de la capital. Más de 35.000 personas con un reto por delante. Recorrer los 42 kilómetros y 195 metros del Maratón Internacional de la Ciudad de México. Los últimos corredores llegaron y algunos ya comenzaban a calentar sobre las bancas de la Alameda Central. La hora de la verdad estaba cerca. El disparo de salida se escuchó y el contingente especial, integrado por personas sencillas de rueda y con debilidad visual, comenzó su recorrido. El grupo femenil elite inició la prueba junto con los primeros rayos del sol. Veinte minutos después, le siguió la rama varonil de la misma categoría. Participantes disfrazados de animales, con ropa de ballet y gimnasia, máscaras de luchador y mensajes de superación, fueron protagonistas del evento, en el que fue necesario fortaleza física y mental. Dentro del bloque de corredores destacó uno que no usaba tenis deportivos sino simplemente un par de guaraches, Santiago Ramírez un habitante Rarámuri, quien participó por primera vez en la prueba capitalina, pero que ya lo había hecho en el ultramaratón de 105 kilómetros de longitud. Ramírez hizo honor a su comunidad y concluyó con éxito la competencia. Por su parte, Abraham González recorrió la ruta dominando un balón y eso lo llevó a romper un récord Guinness. Paseo de la Reforma, Mariano Escobedo, Presidente Mazarik e Insurgentes fueron algunas de las avenidas por donde los competidores, provenientes de diversas partes de la República Mexicana, se enfrentaron a sí mismos. Tras el paso de las horas, los maratonistas acusaron los efectos del recorrido, pero fueron revitalizados por las muestras de apoyo de los espectadores, quienes a lo largo de la prueba no dejaron de alentar a sus familiares y amigos. ¡Vamos! el estadio olímpico universitario fue la meta, ahí cientos de personas pudieron observar la llegada de los ganadores mi compañera Deyanira Morán quien participó en el evento deportivo nos narró el momento exacto en el que entró al recinto universitario El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que las actividades deportivas incentivan a la comunidad universitaria y al público en general a participar en ellas.
2: Sí, es un escenario inmejorable.
11: Este estadio es paradigmático en términos del
2: atletismo nacional y a mí me da muchísimo gusto que vayamos de la mano con la Ciudad de México en eventos de esta naturaleza. Siempre este tipo de actividades que promocionan el deporte van estimulando, particularmente a los jóvenes en él. No, yo agradecerles, me da muchísimo gusto que, estemos, que estén aquí y mucho gusto que se haya celebrado el maratón y concluye en el Estadio Olímpico Universitario.
11: Por su parte, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, señaló que se logró el objetivo de reunir a 35.000 corredores en el Maratón Capitalino, además de lograr que el 85% de los competidores cruzaran la meta.
2: Se logró el objetivo de que en esta ocasión la fiesta incluyera a 35 mil corredores, ahora estamos calculando un 85% más o menos en las personas que finalizan, y es muy probable que el, la Maratón de la Ciudad de México pueda escalar al top 10. vamos a esperar, vamos a seguir con estas tareas de la organización, tenemos Aldo Blanco, eh, está toda la gente participando, hay un gran entusiasmo y hay mucha alegría en todas las calles. Y yo le agradezco al rector eh, Grauer todo su apoyo y a la universidad como siempre
11: en la categoría especial Martín Velasco, quien radica en la Ciudad de México, llegó en primer lugar. Diana Lobasevske de Lituania terminó con un tiempo de 2 horas, 40 minutos y 32 segundos y consiguió el primer lugar en la rama femenil. La atleta dijo estar contenta con el recibimiento del público mexicano. En tanto, el keniano Emanuel Nangat obtuvo el primer puesto en la varonil, el maratonista africano indicó que el año pasado corrió la edición anterior de la competencia y quedó en el sexto lugar.
12: Está, es, estoy muy, eh, se ¿Contento? Sí, muy contento para ganar la carrera, pero yo no imaginar para voy a ganar esa carrera. Pero gracias a Dios ya termina bien y ya
11: ganar la carrera. El clima es muy bien, pero los últimos kilómetros muy pesado. Sí, pero ya estuvo bien, gracias. Después de cruzar la meta, los participantes se mostraron felices. Con su medalla en el pecho, sabían que el esfuerzo y tiempo invertido para su preparación valió la pena. Sin embargo, su mirada se dirigía hacia adelante, hacia la próxima edición del Maratón Internacional de la Ciudad de México en 2017. Para Redunam, Isaí y Eric Morales.
1: Pues muchas gracias Eric, por esta, esta crónica, esta nota del Maratón Internacional de la Ciudad de México en su edición 34
11: Así es, eh, hubo muchas personas que pues estuvieron presentes alentando a los competidores y sé que tú estuviste ahí, que sí. recorriste todo este, este maratón.
1: Así es, es una, una gran experiencia desde que empiezas a, a entrenar y bueno pues siempre te queda un poquito de pronto... Pues la incertidumbre, qué va a pasar durante el camino, muchos lesionados también que tienen una preparación correcta, pero que de pronto un calambre te puede dejar fuera de la carrera. Eh, muchos dicen que el, la verdadera carrera comienza en el kilómetro 10 y bueno, de ahí para el real ya no puedes parar. El, llegando al kilómetro 30, pues ya es prácticamente todo derecho sobre insurgentes y entonces pues ya es difícil que, que, que no puedas llegar ¿no? al menos que algo algo muy fuerte suceda, en el camino, la verdad, el servicio médico, muy bien, bastantes eh, lugares de, de servicio médico, y también, pues, la gente, que ya lo mencionabas en tu no, en tu nota, no solamente a familiares y amigos, sino también a perfectos desconocidos, ponían uh -huh. prácticamente mucho supuesto de, de frutas y de agua y de lo que sea para ayudar, un, un aplauso también para todos los... Los, eh, las personas que participan en el maratón como voluntarios y como gente del público
11: y en ese sentido en exclusiva para Radio UNAM el rector de nuestra universidad Enrique Graue nos compartió la, las siguientes palabras contento estar aquí a ver
2: este el maratón de la ciudad de México Sigo gradualmente clasificando mejor estamos en el rango 13 y la, para la universidad es un gusto participar en estos procesos, por supuesto, de la mano man, en este caso de la Ciudad de México, pero es una forma de fomentar el deporte, así que muy
11: contentos. Muy importante para la comunidad universitaria, ¿no? También. Es...
2: Importante que se siga y siga el estadio siendo el punto el centro de atención del deporte nacional. ¿La UNAM
11: protagonista
2: en esto? En ese sentido, claro que sí. Esperemos que siga así. Muchas gracias.
11: Gracias. gracias. ¿no? Pues muchas felicidades a ti, Dayanira, y a los 35 mil corredores que participaron también en este en este maratón de la Ciudad de México. Y bueno, pues en la siguiente información viene Otto Becerril, él es Head Coach de los Puma CEU, y nos viene a hablar sobre la próxima temporada que tendrá el cuadro universitario en la Liga Mayor de la NEFA.
1: Muy bien, muchas gracias Eric. Y bueno, pues nos vamos rápidamente con Ruth Salazar que nos tiene lo que ha sido esta primera hora de Prisma RU y lo que viene para esta segunda hora de 2 a 3. Adelante Ruth, buenas tardes. Gracias Deyanira, buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, informame sobre la adhesión de la UNAM a la plataforma He4She de ONU Mujeres para la Igualdad de Género. Escuchemos al rector Enrique Graue.
2: La UNAM se une a la campaña HeForShe de ONU Mujeres como una herramienta para, responsabilidad, para responsabilizarnos y comprometernos en la lucha por la igualdad de género. La igualdad impone un acceso irrestricto a los mismos derechos y a las mismas libertades, al respeto a las distintas preferencias sexuales y a erradicar todo tipo de violencia de género. Es una lucha que estoy seguro vamos a ganar. Y lo vamos a hacer porque la universidad como gestora del conocimiento es responsable de la educación de las nuevas ciudadanías y la igualdad de género, en todas sus dimensiones, es nuestra responsabilidad educativa. Al hacerlo, seremos mejores y más libres.
1: Por tal motivo, funcionarios y trabajadores de nuestra emisora hicieron un recorrido por distintas calles de la Colonia del Valle. En otra información, Juan Carlos Romero Higgs, presidente de la Comisión de Educación del Senado, habló sobre las movilizaciones del magisterio disidente.
15: Los maestros que hace una semana todavía no han regresado a clase, cuando el conjunto principal, casi completo del país, ya tuvo clase en educación preescolar, primaria y secundaria. Hay lugares de Oaxaca y de Chiapas donde esto no está aconteciendo. Uh -huh. No es posible que se ponga el interés superior de la niñez en un rango jerárquico de, de, de menor valor, cuando todos los, los derechos tienen que subordinarse al interés superior de la niñez, se está convirtiendo esta situación en una anarquía inaceptable.
1: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, tendremos al escritor Otto Casares que nos presentará su sección Cartografía. Hasta aquí el resumen de Yanira Gracias, eh, Ruth. Vamos a hacer un corte. Antes, bueno, pues nos mandan aquí saludos, Juan Antonio Vázquez. Felicidades por la participación en este maratón. Mucho éxito. Siempre gracias, Juan Antonio. Un abrazo para ti. Gracias por estarnos escuchando. Vamos a hacer un corte. Regresamos.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como prismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: De Chiapas, El, del del Lago. El lugar que reúne a las voces.
18: De las oraciones de Los y las poetas reunidos en un solo evento.
0: Radio NAM y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
18: Poesía en voz alta.
0: Poesía en voz alta.
18: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
0: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
18: Si es poesía,
0: que seamos alta.
19: Nuevo semestre
8: Regresa a clases con Libros UNAM
1: Más de 4.000 títulos editados por institutos de la UNAM Te esperan en nuestras librerías
0: Descuentos del 20 y el 50% a toda la comunidad universitaria
10: Arte, ciencia, ingeniería, humanidades y más te esperan aquí
0: Entra a www.libros.unam.mx Y conoce lo que tenemos para ti
10: ¡Suscríbete
1: ru Bien, estamos de regreso dos de la tarde con seis minutos y en la información nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación prepara una serie de manifestaciones en todo el país y en la Ciudad de México, esto en el marco del cuarto informe de gobierno del Poder Ejecutivo. Los maestros tienen programada una movilización que saldrá del plantón de la Ciudadela hacia el Palacio Legislativo de San Lázaro a las 10 de la mañana, el 1 de septiembre. La disidencia magisterial rechazó que hasta el momento haya iniciado el proceso de notificación y cese de profesores que durante esta primera semana de clases se ausentaron de las escuelas para participar en el paro nacional indefinido, al cual convocó la disidencia magisterial. Ya una semana de iniciado este ciclo, los maestros aseguraron que la CENTE es categórica en decir que no regresarán a las aulas si no ven respuestas a sus demandas. Así que la CENTE eh, pues dice que existen nuevos ingredientes en su lucha por la abrogación de la reforma educativa como procesos de articulación. En los estados que permanecen en paro, que son Chiapas y Oaxaca, eh, además de Guerrero, eh, dice que han mostrado el apoyo de las comunidades eclesiásticas que han salido a marchar con la gente, diferentes sindicatos y padres de familia que les han acompañado. Así que bueno, pues dicen que esto los está fortaleciendo y que más allá de cejar en esta lucha, continuarán. Y bueno, pues en Oaxaca y Chiapas se tensa también en algunos lugares la relación de padres con maestros que no están abriendo las escuelas, que no están yendo a trabajar, la inconformidad de padres de familia que exigen clases a maestros de la CENTE eh, detonó el fin de semana en el que varios planteles los padres acordaron iniciar clases hoy y fue el caso de algunas escuelas, se da cuenta de ellas en algunas regiones y en donde están pues, prácticamente botando los candados para abrir las escuelas y que pues, se pueda hacer llegar eh, a maestros que quieran dar clases en estos lugares, pues como le decía ahora con este ingrediente más, usando ese lenguaje que, que señala la propia gente, pues está lo que dice Osorio Chong, que podrían ser ya públicas estas reuniones que habrían de tener próximamente, porque ellos dicen que el diálogo no está cerrado, pero tampoco están llegando a acuerdos, entonces pues no importa que no estén cerrados, el chiste es que no se avanza en ninguna negociación y es, pareciera que continúa sin ir ni siquiera para atrás o para adelante en estas en este tema y en estas pláticas que deben de tener y que es un diálogo que debe ser, pues también finalmente de cara abierto a la, a la sociedad porque solamente de esta manera podemos saber en qué términos se están dando estas negociaciones. Y además involucra a niños, involucra a maestros, involucra a padres de familia de tantas miles y miles de escuelas públicas en este país. Así que pues seguiremos atentos en ello. En otro tema, se unen iglesias a cruzada contra matrimonios gay cristianos, se suman a marcha contra bodas gay, y anuncian. El cardenal Norberto Rivera también dijo que la arquidiócesis de México no participará. Bueno, es que por una parte como que han asusado y por otra pues cuando ya ven que esto se está haciendo más grande y que comienza a haber otro tipo de situaciones o problemas pues dicen no nosotros no estamos, no estamos participando ¿no? pero pues en su discurso pues intentan que la gente se una en contra de algo que ellos no comparten que son los matrimonios igualitarios. Además del respaldo de la conferencia del Episcopado Mexicano al instruir a obispos a alentar a sus fieles a participar en las marchas, el Frente Nacional por la Familia convocó a través de redes sociales con los hashtags No te metas con mis hijos y Defendem es la familia, colocan espectaculares en las principales ciudades. Bueno, pues vamos a ver en qué pues, en qué termina todo esto, porque lo que sí debe parar es una situación de acoso hacia este tema y tratar de... pues más bien de entender de entender lo que lo que esto implica eh, por otra parte pues eh, platicábamos un poco hace rato con Romero Hicks con respecto a este tema de cuál es la postura del pan y que si se va a discutir obviamente pues primero sería en la cámara de diputados pero bueno esta ley parece ser que, que o esta idea que lanzó el, el presidente de México, pues no ha sido ya bien tomada ni siquiera por sus por sus propios eh, correligionarios ¿no? del PRI, la iniciativa de ley eh, sobre matrimonio igualitario que envió el presidente a la Comisión Permanente del Congreso el 18 de mayo pasado para reconocer en el artículo cuarto de la Constitución, la unión entre personas del mismo sexo, no es una prioridad para un grupo de diputados, reconoció el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos del la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva. Unos días antes también eh, Gamboa Patrón había dicho que esto no era prioritario, así que pues posiblemente no se... Sé discutiría. no Tuvo una entrevista con el con el diario 24 Horas y ahí comentó que los legisladores están más preocupados de dar paso a todo el estudio, análisis y dictamen del paquete económico de 2017 en el periodo de sesiones que arranca el jueves próximo, que al asunto del matrimonio igualitario. Bueno, pues nomás más lo que lo lanzó el propio presidente. Y respecto a las manifestaciones anunciadas por el Frente Nacional por la Familia, integrado por más de mil organizaciones del país el 10 y 24 de septiembre, a favor de la familia, consideró que no tienen una tendencia en contra de la comunidad lésbico-gay. Bueno, pues entonces, ¿de qué tienen tendencia estas manifestaciones? Y bueno, pues después de 22 años, un sacerdote fue detenido en Morelos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al ser señalado como probable responsable de haber abusado sexualmente de un menor, es decir, un sacerdote pederasta. Elementos de la dependencia local ejecutaron la orden de aprehensión librada eh, con sede en el reclusorio en Oriente este juez contra Carlos López Valdés, o Carlos López Valdés, asegurado... En el municipio de Jutepec, Morelos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada diversos y corrupción de menores. Bueno, pues detenido este este sacerdote pederasta y hace seis años, hace seis años cortaron las alas a mexicana. A recordar esta nota sobre cargos jubilados de mexicana de aviación. Marcharon ayer por pasillos de la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México eh, al cumplirse seis años de que la aerolínea dejó de operar al frente del contingente, cargaron un féretro negro con flores y cirios en memoria de más de 20 trabajadores en retiro que fallecidos durante ese lapso. Hoy se cumplen seis años de que les cortaron las alas a esta empresa, dicen los trabajadores, que siguen teniendo ahí su espacio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que, bueno, pues incluso eh, venden distintas, eh, distintos productos para pues, costearse un poco también todo esto que han tenido como, como pérdidas en esta empresa y que la resolución pues, no ha sido favorable para todos ellos como trabajadores. Y bueno, en más, en más información también, pues después de todo lo que sucedió en los Juegos Olímpicos y qué resultados tuvo la, la delegación mexicana y demás, y que todo se focalizó de alguna manera Alfredo Castillo por el tipo de declaraciones que también, también hacía, pues finalmente... Ahí el titular de la Comisión Nacional del Deporte señaló que a fin de entregar cuentas claras de los recursos públicos que se destinan a los atletas olímpicos, propone que un grupo de expertos o notables en la materia sea quien los administre para que llegue directo a los deportistas sin pasar por el organismo ni las federaciones. Esto lo dijo también pues eh, dentro de esta comparecencia dentro de esa comparecencia que tuve con los diputados, dijo que sí si hubo un apoyo de parte del organismo para los atletas, apoyo que dijo fue directo a los deportistas sin pasar por las federaciones, toda vez que algunas no han comprobado más de 3.600 millones de pesos. Esto es lo que dijo a los diputados de la Comisión del Deporte de la Cámara Baja, que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que las federaciones no comprueban gastos o entregan documentación falsa, estuvo acompañado de algunos de los 128 atletas que asistieron de los, a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, y ahí Alfredo Castillo detalló que el 87% de los deportistas mexicanos que acudieron, participaron por primera vez en unas olimpiadas, lo que significa que se trata de una nueva generación y bueno, como sabemos también, ya los deportistas que participaron en estas olimpiadas, tuvieron su visita a los pinos con el presidente, se tomaron la foto y ahí pues dio su respaldo el presidente Presidente Alfredo Castillo. Y sin especificar en el tema de su relación con, eh, con la chica que llevó, con Jacqueline, eh, lamentó que haya actuado con frivolidad y aceptó que cometió un error. Es decir, de sus propias palabras dice, cometí un error con este con ese tema de haber llevado pues a la novia en lugar de pues estar al tanto ahí en muchas cosas también de logística. Claro que va todo un equipo ahí para... Eh, pues para conocer de cerca todos los resultados y lo que requieran los deportistas, pero bueno, se disculpó, al fin y al, al, fin y al cabo dice y reconoció que fue un error. Dos con quince minutos y nos vamos a información internacional. Y le comentaba también él, eh, que tendríamos varias cosas el día de hoy. Estamos muy pendientes de lo que suceda con Dilma Rousseff. Dice, voten contra mi destitución y eviten un golpe de Estado. Eh, pidió al Senado de Brasil la suspendida presidenta Dilma Rousseff, quien se presentó este lunes para defenderse de las acusaciones en su contra por violar leyes presupuestarias presentadas en un juicio político que podría terminar con su destitución definitiva del cargo. Pidió que hagan justicia a una presidente honesta, que voten contra el impeachment, voten a favor de la democracia, expresó la mandataria en su discurso, en el que recordó que el juicio y las torturas que enfrentó hace 46 años durante la dictadura militar. Y es que esta es la primera oportunidad que tuvo la mandataria suspendida en el cargo desde mayo de defenderse en el Congreso antes de la votación que decidirá sobre su destitución, que bueno, pues seguramente ahí... Los legisladores ya llevan eh, su voto decidido, pero bueno, pues, les hizo esta, este llamado. Bajo la consigna Dilma Guerrera, que la patria brasileña, la mandataria, digna Dilma Guerrera de la patria brasileña, la mandataria fue recibida por unas decenas de simpatizantes en el edificio del Congreso pasadas las 9 de la mañana. Si es destituida, el presidente interino Michel Temer continuaría oficialmente como líder de Brasil durante el resto del periodo. Y hay que señalar que también. Pues no, no todo Brasil quiere a Michel Temer, consideran una imposición el que esté al frente del gobierno y pues bueno, ya ya veremos lo que sucede a lo largo de este día. Hoy, hoy se va a saber qué es lo que que sucede con Dilma Rousseff porque pues, por una parte también crecen estas muestras en contra de Michel Temer ya estaremos atentos y Colombia vive su primer día de silencio de los fusiles, vive hoy el primer día de silencio definitivo de las FARC eh, en cuanto a las armas tras 52 años de guerra contra el Estado luego del histórico acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y esa guerrilla desde las cero horas desde las cero horas rige en todo el país el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Y bueno, pues por otra parte también eh, en Estados Unidos voy a hacer un importante discurso sobre la inmigración ilegal el miércoles en el gran estado de Arizona, informó Trump en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter la noche de este domingo. Vamos a ver qué dice. Que dice en qué términos se expresa respecto al tema de la inmigración y sobre todo en un lugar como Arizona, ¿no? que se ha destacado también estar en contra de la inmigración y donde ha habido una serie, serie de problemas con los inmigrantes. Y bueno, pues también allá en Estados Unidos o información que tiene que ver con el proceso electoral que viene. Voy a votar por Hillary Clinton, dice, dice Rosario Marín en una entrevista que le da el Universal, la mexicana nacionalizada estadounidense más prominente en la política de ese país y quien fuera tesorera de Estados Unidos entre 2001 y 2003, bajo la administración del presidente George Bush, los 527 millones de dólares en papel que se emitieron diariamente en esos años llevan también, ella fue alcaldesa en 1994-99 de Huntington Park, la ciudad que tiene 99% de habitantes hispanoparlantes. Así que Rosario Marín llegó a Estados Unidos desde los 14 años, que una republicana tan destacada anuncie que no solo quiere que el candidato presidencial de su partido, Donald Trump, pierda las elecciones, sino que además promueve el voto en favor de Hillary Clinton. Bueno, pues sin duda también está haciendo historia, es lo que se señala en este diario. Y bueno, pues nos vamos ahora a nuestras... Notas universitarias también, continuando con esta información, hoy es el Día Internacional de los Ensayos Nucleares, este 29 de agosto se conmemora este día y es indispensable buscar el cumplimiento de un acuerdo total que frene esas peligrosas actividades. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información.
19: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes, a ti y al auditorio. Este 29 de agosto se conmemora el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, con la intención de evitar amenazas latentes como los programas de desarrollo de armas nucleares y misiles de largo alcance de Corea del Norte. Al respecto, el doctor Julio Herrera, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, comenta lo siguiente. Esto
16: se inició desde 1945 cuando se detonó la primera prueba de una bomba de plutonio. ...dentro del proyecto Manhattan. Como sabemos, las únicas dos armas nucleares que se utilizaron en guerra... ...fueron las de Hiroshima y Nagasaki, también en 1945... ...y a partir de eso se realizaron toda una serie de eh, pruebas nucleares... ...por distintos países, por ejemplo, los Estados Unidos... ...han eh, producido algo así como 1.032 pruebas nucleares... ...la Unión Soviética produjo 715 pruebas nucleares... Pero no solo es importante el número de pruebas nucleares, sino también la magnitud de cada una de ellas.
19: Aunque sean pruebas, los daños al planeta pueden ser catastróficos. Por ello se han impulsado dos tratados para prohibir los ensayos nucleares, uno parcial, firmado en 1963, y otro total, firmado en 1996.
16: El primero prohibía únicamente pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio, y en el océano, pero se permitió todavía seguir haciendo pruebas nucleares en el subsuelo. El tratado total buscaría la prohibición incluso en pruebas subterráneas. Ahora, la razón por la que muchos países no eh, quisieron ratificar este tratado era la falta de supervisión para poder detectar las pruebas nucleares. Hoy en día se ha desarrollado toda una red, tanto de sistemas sismológicos como radiológicos, que permiten saber si existe una prueba nuclear prácticamente en cualquier parte del mundo.
19: Para Herrera, el mayor problema no son las pruebas, sino que una nación quiera realmente utilizar las armas nucleares. Por ello, el Tratado de Prohibición Total de Armas Nucleares Cuenta con una comisión preparatoria en la que estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencias de la Tierra pueden participar a través de Internet. Hasta aquí la información de Yanira. Muy
1: buenas tardes. Gracias, Dulce. Y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez porque las hormonas como la progesterona, la testosterona y el estradiol son las responsables
7: de nuestra conducta sexual y de género. Adelante, Cindy. Muy buenas tardes, de Yanira y auditorio de Prisma RU. Desde la gestación... Las sustancias químicas del cuerpo humano, conocidas como hormonas, comienzan a diferenciar el género de niños y niñas. La testosterona, el estradiol y la progesterona controlan nuestra conducta sexual. Y según Ignacio Camacho Arroyo, investigador de la Unidad de Investigación en Reproducción Humana en el Instituto Nacional de Perinatología, perteneciente a la Facultad de Química de la UNAM, Existe un lapso llamado periodo crítico de diferenciación, durante el cual el cerebro puede cambiar si se le inyecta alguna hormona.
13: En el caso de los roedores, en la primera semana es fundamental para que se den estos cambios en la estructuración del cerebro. Entonces, por ejemplo, si uno administra hormonas sexuales durante esa primera semana de vida postnatal, van a, a cambiar la conducta sexual del animal. Si estamos hablando de una hembra, si se administra hormonas sexuales, esto se puede desfeminizar o masculinizar. Y entonces ya no tener conductas típicamente femeninas, sino masculinas. En el caso del de ser humano, quizá a final del primer trimestre y, y en adelante, es cuando el cerebro sería más sensible...
7: El académico universitario dijo que no se puede asegurar una correlación entre los niveles de hormonas y la preferencia sexual, aunque no se ha descartado que la exposición cerebral a ciertos medicamentos o incluso al medio ambiente durante el periodo crítico lleven a cambios en la diferenciación sexual.
13: De manera tal que aunque genéticamente estemos hablando de un hombre, una mujer o en modelos animales de una hembra o de un macho, a pesar de que genéticamente sean de un sexo completamente definido, cuando uno expone eh, animales de experimentación a hormonas sexuales, cambia eh, la, la preferencia sexual. Y de hecho, en muchas regiones del cerebro, tanto a nivel anatómico como funcional, hay diferencias entre sujetos homosexuales y heterosexuales.
7: Camacho refirió que actualmente en la unidad se estudia la relación de los tumores cerebrales llamados astrocitomas con las hormonas sexuales. Hasta aquí mi reporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y, bueno, pues eh, este fin de semana conocimos de este aumento de las tarifas industriales y comerciales para septiembre, un nuevo aumento que contrasta también lo que se dice en el discurso, lo que es en la realidad y cómo pues, se viene también una oleada de, de los precios que van subiendo debido a esto, porque ya también, pues a final de cuentas, se pasa la factura al consumidor común y corriente, o aunque hablen de estas cifras de... Los, gran, las, los industriales o, o solamente tarifas que son comerciales, pero que al final llegan, llegan a todos nosotros. Vamos a escuchar este Vox Populi, donde Prisma RU sale a las calles y les pregunta, pues, ¿qué opinan de otro aumento más a las tarifas de gasolina y de electricidad? Adelante.
0: O sea, pues es lo de siempre, México es un, es un país que siempre está así, siempre tenemos esa, esa bronca de la inflación. Ya uno vive con esa crisis. Definitivamente esto afecta a la canasta básica y, ante todo, al subir la gasolina, pues sube todos los demás insumos. Entonces, esto es una falta de, yo pienso, de compromiso por parte del gobierno federal con la población.
14: No, pues es que nos habían dicho que con la reforma energética que todos nos íbamos a beneficiar, pero ya llevamos que dos veces gasolina, entonces ya no sé. La verdad, que. Creo que cada vez que dicen que no va a pasar es porque tenemos que qué va a pasar.
7: Ay, eso está demasiado alto y nos perjudica a todos no totalmente. Está muy mal todo esto. Todo el gobierno lo está haciendo muy mal. Hay gente que no puede pagar la luz del consumo y es excesivo. Y lo de la gasolina también porque al incrementar la gasolina sube todo. Y la gente que gana sueldo mínimo, ¿cómo vive El gobierno está muy, muy mal. Nunca va a bajar la delincuencia mientras sigan aumentando el consumo del gas, de la, de la luz y de la gasolina.
8: No, pues es mal, muy mal. ¿Cómo va a estar bien? Puras mentiras nos dan. Nos dicen que esto va a bajar, que esto va a estar bien. Todo lo contrario. Ya está qué situación estamos viviendo tan, tan bárbara, ¿no? Una crisis tremenda.
1: Bien, pues ahí lo que dice la gente que se expresa sobre este tema. Y en septiembre, pues este incremento se hará válido a gasolina, tarifas eléctricas en el sector comercial e industrial. Mi compañero Abraham Menchaca nos informa.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La Secretaría de Hacienda dio a conocer que a partir de septiembre, la gasolina Magna subirá dos centavos para ubicarse en 13 pesos con 98 centavos por litro. La gasolina Premium se mantiene sin cambios. El diésel subirá 47 centavos. También, a partir de septiembre, la Comisión Federal de Electricidad elevará sus tarifas. El sector industrial se incrementará entre 6.5 y 8.4%, mientras que la comercial entre 8.6% y 9.4%. Para el sector doméstico de bajo consumo, la tarifa no cambia. Ante estos aumentos, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación advirtió que la industria incrementará los precios de sus productos finales. El maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, dijo que estos incrementos son sensibles al gasto corriente de los hogares mexicanos.
15: Además, debemos de, de recordar que en nuestro país, por ejemplo, el, el precio de la gasolina representa aproximadamente el 70% de lo que es un salario mínimo. Entonces, por ahí tenemos nosotros que eso eh, se, se ve mermado en cuanto a la capacidad de, de poder de compra de los hogares. Y si ello también lo, lo vinculamos a que tanto la electricidad como la gasolina son bienes que además de ser inelásticos están conectados mediante ciertas redes de comercialización y que son de alguna manera insumos fundamentales de ciertos procesos, eso va a generar eh, una un efecto dominó en otros bienes y servicios que son fundamentales para la canasta básica de esos hogares.
8: De Yanira, al respecto, el doctor Darío Ibarra Zavala, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, explicó que el aumento en los energéticos implica un incremento en los costos de cualquier bien o servicio.
13: Eh, los costos de los energéticos en gran medida obedecen a los costos de operación de las empresas encargadas de producir estos energéticos, concretamente Pemex y Comisión Federal de Electricidad. En el caso de ambos, un tema que no se ha ventilado lo suficiente aunque ya se empieza a hablar de ello, es el costo por el pago de pensiones. Es un hecho que el pago por pensiones, en algunos casos como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad, ya se encuentra por encima del pago a los trabajadores activos así es que el pago de pensiones debe ser financiado o solventado de alguna forma, esto implica necesariamente cobrar más por el producto que se está vendiendo, en este caso concreto, los energéticos, así es que el pago de pensiones lo único que nos puede hacer pensar incrementos que se tengan en el futuro cercano,
8: sean mayores que los que tendremos en este momento. Villanera la información que tengo, buenas tardes
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Dos con veintinueve minutos. Y estamos, vamos a estrenar en este momento una nueva sección que se llama Cantera RU, donde estudiantes y egresados destacados tendrán una participación aquí para conocer de sus proyectos, sus actividades. Mis compañeros Vicky Sánchez y Toño Quijano estarán pues recorriendo los diferentes campus, institutos para conocer pues a estos, a estos estudiantes y egresados destacados de nuestra máxima casa de estudios. Y hoy vamos a com comenzar con Salvador Aviña. Adelante.
14: Salvador Aviña nació en enero de 1975 en la Ciudad de México. A pesar de sus tempranas inclinaciones musicales, su familia lo encaminó a ingresar al CCH Oriente en 1993. Posteriormente cursó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pero retomó su verdadero camino. La música, que lo ha posicionado como un cantautor reconocido. Actualmente presenta su quinta producción musical, Meridianos, con la colaboración de cantantes de la talla de Rafael Mendoza, Carlos Arellano, David Aro, María Inés Ochoa y Enrique Quesadas, entre otros. Para que se
4: devuelvan mis alegrías. Desde niño yo sabía que quería cantar. Entonces el acercamiento fue con mis abuelos y mis padres que organizaban así fiestas en la casa y contrataban mariachis y les gustaba cantar así con los mariachis o con los tríos. Todos ellos en el auto se escuchaba a Javier Solís, a José Rodríguez Jiménez.
15: Ojalá que te vaya bonito.
4: Su papá trabajaba mucho, entonces mi hermana y yo pasábamos mucho tiempo solos en la casa y jugábamos a cantar. Sobre todo que en mi generación existió este programa de Juguemos a Cantar, que hace muchos años. Y yo quería ir a ese programa y a todos los programas donde se cantara, ¿no? Aquí está
2: Lorenzo Antonio y su grupo con Vamos a Jugar.
4: Eso fue lo que me, me llamaba la atención. Nunca quise hacer otra cosa. Después llegó la música en inglés y el rock en español. Del rock en español yo creo que los hombres G... Sí, me identificaba bastante con sus letras, con las letras del vocalista. Es que sigas mintiendo. A ver, ¿me puedes engañar? Porque él escribía casi todas las canciones, entonces me parecía fabuloso que fuera tan prolífico, ¿sabes? Después llegó Silvio Rodríguez, claro, y Joaquín Sabina y yo a Manuel Serrat. Yo terminé la secundaria y quería meterme a la escuela de música desde la primaria, pero no me dejaban. Entonces pasé un año, pero mis papás me decían, como a todos los de la generación X, que era yo un holgazán y así. Y estuve en un bachiller hasta que de repente dije, Ay, bueno, voy a hacer el examen de la UNAM, ¿qué puede pasar? Y lo pasé. Siempre fui un chico, está mal que yo lo diga, pero fui muy inteligente. Me sé millones de canciones, ¿sabes? Me sé miles de canciones. Mis papás me habían prometido un karaoke y unos micrófonos. Si me quedaba en el CCH en el turno de la mañana. No llegaron el karaoke ni los micrófonos, pero sí me quedé, ¿no? Allí aprendí a tocar la guitarra. Es bien curioso porque tenía dos amigos. Uno de ellos tocaba perfectamente el arreglo de la canción Por ti de Oscar Chávez. Y otro tocaba perfectamente las canciones de Silvio. Yo solo quería tocar la guitarra para hacer el arreglo junto con él, ¿sabes? Una guitarra hacía la base y el otro hacía el arreglo. Entonces yo quería hacer eso y que nos escucharan nuestros amigos. Y el otro chico me enseñó a tocar Ojalá, entonces era muy complicado, es muy complicado tocar ese tema. Yo creo que la trova, el movimiento de la trova de los 70s, me llegó ya en los 90s cuando la trova ya era mal vista, ¿no? Ya era como pues una cosa de flojera. Eh, creo que llegué tarde a todo. En dentro de mi carrera, llegué tarde a, a las peñas donde tenías que dar una contraseña para poder entrar porque eras perseguido, llegué tarde al pop de, de los ochentas y noventas pero llegué temprano a la canción de autor en México un amigo me escribió en el sapo cancionero, es una peña muy famosa y hacían un concurso que se llamaba sapo de oro, que era un concurso de composición y no tenía yo canciones, tuve que hacer una para el concurso yo solo quería cantar, ya después me di cuenta que podía componer Fue mi gen de la generación X De que iba a vivir de acuerdo a lo que yo quería No a lo que los demás quisieran Hablé con mis papás, no fue una... Me fui de la casa, no fue una cosa mmm, estruendosa Fue así de, bueno, yo voy a dedicarme a esto Ya sé que no me vas a apoyar, voy a vivir aquí Mi mejor amigo me prestó su cuarto de azotea para vivir Así que me fui Dije, bueno, no quiero desperdiciar un minuto más ...haciendo una cosa a la que no me voy a dedicar... ...que además a mí me encanta... ...yo estaba estudiando comunicación gráfica... ...y me encanta la comunicación gráfica... ...pero me gusta más la música. Fui a una disquera que me llevó a una señora... ...que me encontró cantando en un lugar... ...entonces yo pienso que a ellos les gustaba mucho... ...la forma en que yo componía... ...ellos tenían contacto con Gabriel Retes... ...e iban a hacer Bienvenido Welcome 2... ...entonces ese día nos hicieron ver la película... A mi productor, Benjamín Rojas, y a mí, que es un pilar muy importante para mí en mi carrera, fuimos a su casa y le dije, ya tengo los temas. Iban a haber muchos grupos haciendo el soundtrack, pero al final él decidió que lo hiciéramos nosotros. Tomé un curso, taller eh, de composición con David Aro que no es poco, es uno de los mejores autores que yo conozco. Y he estudiado canto también con maestros particulares, todo ha sido particular. Imagino un tema y luego lo desarrollo en mi cabeza. No me gusta estarme presionando porque es lo que más me gusta hacer. Me encontró. Antes yo creo que estaba persiguiendo mi sueño, ahora lo estoy viviendo y es una cosa maravillosa. Si te quedas conmigo, piensa bien lo que quieres. Quítate los recuerdos, los momentos perdidos. Si me vas a... Para
16: Radio UNAM.
14: Virginia Sánchez
16: y Antonio Quijano.
10: Prisma RU Con Deyanira Morán
18: Cartografía RU Con Otto Cázares
1: Dos con 36 minutos y ya extrañaba tener Otto aquí en la cabina. Otto, bienvenido. Buenas Gracias, tardes. Gracias,
9: querida Deyanira. Yo también te extrañaba. Ya no nos habíamos visto. Todas nuestras comunicaciones habían sido por teléfono.
1: Así es. Bueno, pero, pero bueno, ya estamos aquí. Festejemos que estás aquí.
9: Exacto. ¿Y qué
1: tema nos tienes para hoy, eh, Otto?
9: El tema de hoy es eh, bastante particular. Tiene que ver con mi arquitectura emocional, pero también tiene que ver con el calendario cultural. Ayer, 28 de agosto, eh, estuve en la Feria Universitaria del Libro de la Universidad de Hidalgo, en la que por cierto me trataron espléndidamente, ah, Un qué trato bien. hospitalario, uh -huh. a, del que estoy enormemente agradecido. Y fui a presentar eh, el último de mis libros, el Cosmorama. Y muy a propósito, yo elegí el 28 de agosto para presentar mi libro. El 28 de agosto es el día de nacimiento de un autor que es el amor de mis amores, un amor que comparto con mucha gente, porque es el nacimiento de Johann Wolfgang von Goethe, uh -huh. el autor de Werther, de Fausto, de las afinidades selectivas, la Efigenia, entre otras obras, todas de primer orden, desde luego. Yo, en realidad, desconfío grandemente de términos como arte terapéutico. Amén. Pero en Goethe, <ríe> sí. todo es curación. Eh, o mejor dicho, todo es autocuración. La primera obra que escribió Goethe y que lo catapultó a la fama, a la celebridad eh, literaria, fue una obra de título Las penas del joven Werther, Las cuitas del joven Werther. Y, sin duda... Werther es un autorretrato de Goethe, es un autorretrato de la época en la que él escribe la novela epistolar y Werther es el yo literario que termina suicidándose y esto es algo muy interesante de desarrollar en términos de reflexión porque el personaje de Goethe, Werther, se suicida con su célebre frac azul y su chaleco amarillo, leyendo una obra de Lessing, y muchos jóvenes, como una oleada, como una fiebre, se suicidaron de la misma manera cuando apareció la uh -huh. novela. Hubo una oleada de suicidios debido a la influencia literaria. Y se suicida un 20 de diciembre, que es mi cumpleaños. Entonces, ¿verdad? bueno, imagínate, yo siempre soy de estos que uh -huh. están revisando las fechas en que suceden las cosas sí. en las novelas... ...para tratar de enlazarlo a mi uh -huh. calendario personal. Bien, Goethe se suicida en su yo literario para poder seguir viviendo. Y esto es algo muy de Goethe. Él se va deslindando de sus propias creaciones porque todo él es movimiento, todo él es deriva... No se ata a nada porque él siempre está presente en su presente. Uh -huh. Y esto es algo eh, eh, fenomenal. Toda biografía de eh, Goethe es sin duda interesante y fascinante. Yo recomiendo que se lean las páginas de su verdadera autobiografía, que es Poesía y Verdad. Uh -huh. O que se lean las conversaciones con Eckerman. Ahí leemos a Goethe habitar su presente, pertenecerse, que es probablemente lo más difícil del mundo. Siempre le pertenecemos a los demás, pero no nos pertenecemos. Goethe vivió una larga vida, nació, como he dicho, el 28 de agosto de 1749 y murió 83 años después. Dedicó 58 años de su vida a escribir El Fausto, de modo que es un eh, escritor, un artista, que no tiene ningún tipo de prisa. Dedicarle 58 años a la gestación, al desarrollo, a la de maduración una obra, claro. de una obra es de algo... De esa magnitud. Sí, 58 años. Y debido a su larga vida, Goethe vio morir a toda una generación de grandes poetas, la, los poetas del romanticismo, Novalis, eh, John Keats, eh, Lord Byron. Podemos decir que Goethe fue su padre y su heredero al mismo tiempo. Los vio morir a todos. Convivió en muy tensas relaciones con Friedrich Schiller, que es el poeta filósofo de la libertad. Tuvo tensas relaciones porque se querían entrañablemente, uh -huh. pero al mismo tiempo sostenían eh, discusiones, polémicas de uh -huh. altísimo voltaje en términos de poesía y de literatura, de política también. En una de sus conversaciones, Goethe dijo «La distinción entre clásico y romántico lo inventamos Schiller y yo». Es decir, Goethe se consideraba a sí mismo un clásico y a Schiller lo llamaba romántico. Goethe era dueño de sus potencias y Schiller era alguien que se dejaba atravesar por sus potencias. No era dueño de ellas. Ellas eran dueño de él. Uh -huh. En Goethe... Todo es eh, contención. Es extraordinario cómo Goethe dominaba sus pasiones y cómo dominaba sus problemas. Con una serenidad y con un extraño distanciamiento de las cosas que a veces puede parecer un tanto pedante. De hecho, eh, creo que en las conversaciones con Eckerman aparece un Goethe encumbrado, pedante, y extrañamente alejado de sus propios asuntos, con mucha serenidad y mucha frialdad ve sus propios asuntos. Pero lo que sí es cierto es que en Goethe siempre hay un universo de sabiduría que da la impresión muy rara de estar a sus anchas en el mundo. Es un artista que parece estar en el mundo muy a gusto y uh -huh. esto es algo eh, inédito. Bueno, no inédito, pero sin duda raro. Claro. Hay una cierta resignación de un sabio, de un viejo sabio estoico de otro tiempo. Su misión literaria es la más difícil de todas. Salvar al yo. Tener un alma capaz de volverse sobre sí misma, autocurarse, autodeterminarse y ganar para sí la libertad. Sin juzgarse a sí mismo, sino solamente observándose. Por eso yo digo que Goethe se ocupa solo del lado curable de la existencia. Lo incurable... Lo deja pasar. De Goethe se ha escrito muchísimo sí. y se han dicho todo tipo de cosas exaltadas. Se ha dicho, por ejemplo, que es la concentración en una sola persona de la sabiduría occidental. Lo cual es, desde luego, hiperbólico. Nadie en sí mismo detenta las verdades absolutas, ni en arte, ni en ningún otro campo. Sí se trata de una personalidad extraordinaria. Otros han dicho que su carisma lo pudo haber convertido en fundador de una religión que es otra uh, exageración, otra hipertrofia. Fundó una secta y esa secta es literaria. Uh -huh. Un notable erudito, por ejemplo, crítico literario, Harold Bloom, compara a Goethe con Shakespeare. Mientras que Shakespeare crea personajes más brillantes que sí mismo, crea Hamlet, crea Rosalinda, Jagua, Falstaff, uh -huh. Goethe opaca con su personalidad a sus propias creaciones. Dice Harold Bloom que junto a eh, Fausto... Goethe resulta mucho más brillante Fausto resulta un tanto opaco un juicio un tanto injusto porque Fausto no es tanto un personaje como una matriz de ideas artísticas y sobre todo es una matriz de ideas artísticas en la segunda parte del Fausto la que trabajó ya precisamente en su ancianidad uh -huh. un día después del nacimiento de Goethe el 29 leo a manera de homenaje este consejo que nos da Fausto y que yo me repito siempre, es algo que yo no quiero olvidar. Es necesario no olvidar este consejo de eh, Goethe a través de su Fausto. Dice así, Sí, por, ent por entero me entrego a ese designio que es la última palabra de la sabiduría. Solo merece libertad y vida quien diariamente sabe conquistarlas. Transcurran de ese modo sus activos años, cercados de peligros, el niño, el hombre adulto, el anciano. Un gentío así querría llover y hallarme en terreno libre con un libre pueblo. Decirle habría al instante, detente, eres tan bello. No es posible que la huella de mis días terrenales vaya a perderse en las eras. En el presentimiento de tan alta dicha, gozo ya del supremo momento. Estar presente... En el presente, que es lo más difícil.
1: Pues excelente. Texto que nos lees. Y muchas gracias, como siempre. Gracias,
9: Otto. Deyanira. Y hasta el próximo lunes en la próxima cartografía.
1: Claro que sí. Un abrazo, Otto. Gracias. Prisma
10: RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Me da mucho gusto, como todos los lunes y jueves, hoy es lunes, recibir a Hugo Buitrón, es director de la Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
20: Buenas tardes, Antellanira. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues fíjate, tengo en manos, en mis manos la Gaceta UNAM y pues en la portada podemos ver eh, pues el dorso de una mujer protocolo UNAM contra la violencia de género, algo de lo que ya habíamos venido adelantando desde la semana pasada y eso es lo que hoy tienen en su portada. Cuéntanos un poco de ello.
20: Sí, mira, este, aquí cabe destacar que en este sentido eh, la publicación en páginas interiores resalta el acuerdo del rector por el, que se, por el que se establecen políticas para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la UNAM. Es algo muy importante. En, en Academia eh, mencionamos el, que investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y la Inmunología analizan consecuencias del cambio climático Mediante centros de monitoreo instalados en sus sedes en Ciudad del Carmen, Mazatlán y Puerto Morelos.
1: Sí, fíjate que justamente en este, en este tema del cambio climático, pues muchos de los efectos ya se están viendo. Y aquí justamente inicia esta nota diciendo que de acuerdo con datos de la Organización Meteorológica Mundial, los seis primeros meses de este año han vuelto a romper el récord mundial de calor, lo que quiere decir que este 2016 eh, pues se está convirtiendo en el año más caluroso para el planeta y esto trae sus consecuencias. Y bueno, parte de lo que nos comentas viene hoy en las páginas de, de La Gaceta.
20: Así es. También este, este, damos cuenta de el rescate de cultivos de agave que están, están realizando en el Instituto de Biología eh, desde hace más de 10.000 años esta planta ha tenido usos variados. De su penca se elaboran fibras textiles o se queman para ser consumidas. El, agua, el agua, agua miel que se produce puede sustituir el azúcar y es utilizado por los diabéticos. Son de las cosas importantes que tiene este cultivo. Además que, bueno, pues como todos sabemos, eh, esta planta, pues este, de ahí proviene el pulque, una bebida. Que tiene muchos años en nuestro país.
1: Y que hasta la fecha sigue teniendo pues gran éxito, ¿no? Todavía existen algunas pulquerías en la Ciudad de México, digo, no tantas tal vez como anteriormente, pero sigue siendo popular esta bebida.
20: Pues es una bebida nacional, ¿verdad? este Por otro lado, te quiero comentar algo importante, mucho, muy importante para la UNAM, que el, el Servicio Social cumplió ocho, ocho décadas y como sabemos es un trabajo multidisciplinario que realizan alumnos en las zonas marginadas de nuestro país es un trabajo que, que realizan para su servicio social y que bueno, de alguna manera se beneficia eh, a esas, esos lugares donde no llegan este médicos, ingenieros en, en sí una serie de una serie de de alumnos que, que cursan diferentes materias... Y que ayudan a nuestra población.
1: Así es, como aquí mismo se dice en las páginas de la Gaceta, el servicio social médico puente con la sociedad, ¿no? Y se atienden distintas enfermedades, padecimientos, y con esta labor los estudiantes y mucha gente que ya están como, como pasantes, pues pueden ayudar a generar ese tipo de servicios hacia la sociedad. ¿Qué más, Hugo? ¿Qué más hay el día de hoy?
20: Así es, mira, y para, para cerrar, este, pues tenemos en deportes gimnasia al alcance de todos los aficionados, todos aquellos que quieran eh, desarrollar elementos básicos. Y el objetivo de esto es mover a la, a la comunidad, verdad, enseñar a que ejecuten los elementos esenciales de, de gimnasia artística de manera lúdica. Eso es lo que tendríamos lo que tenemos en nuestra en nuestra gaceta el día de hoy
1: así es y bueno pues ya por último destacar este tema de cultura no esta gira exitosa que tuvo el coro universitario Staccato.
20: así es esta gira esta gira que se presentó en varias ciudades
1: fue muy enriquecedor tuvieron la oportunidad de presentarse en varias partes de Alemania como en Baden Baden, Hamburgo y Berlín Van Benchem y Polheim, entre otras ciudades, y ahí contaron con una buena recepción por parte del público. Y además en otros momentos se han presentado en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Italia, en Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, entre otros lugares. Así que, pues qué bueno que sigan cosechando éxitos este coro universitario.
20: Sí, además lo más importante es que son estudiantes.
1: Efectivamente, pues Hugo Huitrón, como siempre, muchas gracias
20: No, a ustedes, muchas gracias y como siempre les deseo que sean felices
1: Gracias Hugo, un abrazo, hasta el hasta jueves luego.
11: Muchas gracias Deyanira, hoy estamos muy contentos en la cabina de Prisma RU porque nos visitan el Head Coach de los Pumas CU, Otto Becerril, y el Capitán del Conjunto Aureazul, Herminio Rojas, quienes nos hablarán de la próxima participación de la escuadra de la UNAM en la Liga Mayor de la UNEFA. Gracias por visitarnos en Radio UNAM.
17: ¿Qué tal? Muchas gracias. Agradecemos la invitación.
21: Muchas gracias por la invitación.
11: Coach, estamos a pocos días de que inicie una nueva temporada de la UNEFA y la UNAM siempre ha sido protagonista de la Liga Mayor, ¿De qué manera se están preparando para enfrentar este compromiso?
17: Nosotros nos estamos preparando con bastante entusiasmo, con bastante eh, ahínco. Hemos trabajado desde principios de este año con miras a, a, a nuestra temporada. Cerramos nuestra primera etapa de, de preparación con nuestro partido que tuvimos en contra de la Universidad de Juan Seigakuin eh, de Japón. Eh, ...en el primer tazón internacional universitario... ...celebrado el 25 de junio... ...en el estadio olímpico universitario... ...fue un partido que... ...si bien... ...no salimos con el, el resultado... Eh, ...favorable en términos de, del marcador a nuestro favor... ...fue un partido bastante interesante... ...que nos dejó con muchas ex, eh, experiencias... Con, ...con muchas enseñanzas... ...con miras a nuestra, a nuestra campaña 2016... Tuvimos después de eso un par de semanas de, de, de descanso en, en julio y desde entonces eh, regresamos ya al trabajo con Miras justo a, a, a nuestra campaña de este, de este año, a nuestro primer partido de temporada y, y, y subsiguientes y creo que el equipo va, va muy bien, hemos trabajado muy bien, hemos tratado de afinar todos esos pequeños errores que tuvimos o grandes errores que tuvimos y, y, y tener a nuestro equipo listo para esta temporada.
11: Coach Becerril, usted estará debutando al frente de los Pumas EU esta temporada. ¿De qué tamaño es la responsabilidad de dirigir al equipo representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México?
17: Ser coach de los Pumas de la Universidad, de la universidad siempre es una gran responsabilidad, sin duda. Eh, es una gran institución, es un equipo con demasiada historia y tradición. Por sí mismo, ahí está la responsabilidad. Mantener al equipo en los primeros rangos del fútbol americano nacional también es una responsabilidad que afortunadamente asumimos nosotros este año como equipo. No es exclusivamente trabajo de una sola persona, sino todo el equipo estamos comprometidos sin duda a mantener el equipo en el mejor nivel eh, de, del fútbol americano nacional y creo que en eso estamos enfocados todo el equipo, es decir, entrenadores, entrenadores, ...jugadores, staff administrativo.
11: Y hablando de responsabilidad, Herminio... ...tú eres capitán de los Pumas CU para esta temporada... ...eso supongo que se disfruta... ...pero al mismo tiempo tienes la responsabilidad... ...de hacer la diferencia. ¿Cómo te sientes previo a este compromiso? Sí, la realidad es un gran honor... ...para mí
21: representar a la universidad... Eh, ...deportivamente en, en este nivel de competencia... ...a nivel nacional y también eh, académicamente, ¿no? Es para mí un, un gran orgullo poder decir que soy un estudiante universitario y a la vez eh, por defender los colores de la universidad.
11: ¿Qué te dijeron tus compañeros cuando supieron que tú serías el líder de este equipo? Pues muy emocionados, la realidad es que eh, la elección
21: fue muy, muy amena, fue una decisión del equipo, entonces eso a mí me, me llena como jugador, como persona el saber que el trabajo de, de varios años se vio reflejado para que todos tomaran esa
11: decisión. Coach, ¿cuáles son los puntos más fuertes de su equipo que podrán aprovechar para esta temporada?
17: Sin duda yo creo que el, el, el mejor punto que, que tenemos nosotros como equipo es el compromiso que existe con la institución y con su equipo, de los muchachos. Eh, la mayoría de ellos se han formado o son jugadores que salieron de nuestras eh, categorías inferiores. Entonces hay un gran arraigo con sus colores. Sin duda eso genera un mayor compromiso, a la vez una mayor responsabilidad con, con el equipo. Y eso nos creo que es una de nuestras mayores si no es que nuestra mayor fortaleza, ¿no? sin duda en el aspecto técnico, en el aspecto físico es un equipo eh, creo que muy bien preparado es un equipo eh, de una talla bastante considerable tenemos buen tamaño en ambos lados del balón tanto ofensivo como defensivo y, y es un equipo también que, que trabaja muy bien que entiende qué es lo que tiene que hacer para poder mantener o para poder estar en, en lo más alto del fútbol americano ¿no? entonces eh, esto ya se... Es una cultura que se ha generado a lo largo de los últimos años y se transmite generación tras generación. Entonces nuestros jugadores novatos hoy en día eso lo, lo, lo perciben de inmediato y por su propia cuenta se meten a trabajar, al gimnasio, llegan temprano, ven video, eh, comen bien, descansan bien. Creo que, creo que eso es sin duda nuestra mayor fortaleza.
11: Oiga, y perdone que se lo pregunte tan fríamente, pero ¿cuál es el objetivo de Puma CU en esta campaña? ¿Para qué está el equipo?
17: Pues el objetivo es mantenernos en lo más alto del fútbol americano nacional, sin duda nuestro, nuestra mira eh, como equipo está en eso, no, mantenernos en los primeros planos del fútbol americano, ser un equipo protagonista, estar disputando los los playoffs y el campeonato, sin duda eh, eso es nuestro objetivo.
11: Herminio, abren la liga este 10 de septiembre cuando se enfrenten a la Universidad de las Américas de Puebla. ¿Cómo notas al grupo previo a su debut en la liga mayor? Bastante emocionado. La realidad es, es una temporada diferente eh,
21: en los últimos años. Entonces, emocionados. Eh, ya queremos que sea ese juego, ¿no? ya queremos que, que llegue ese día para competir. La finalidad del equipo es prepararse para competir, ¿no?, en miras de la temporada que, que se avecina.
11: En el calendario de la liga observo que van a enfrentar al Politécnico. Son encuentros que saben diferente, ¿no?
17: Pues sin duda el partido que más expectativa siempre genera en nuestro fútbol americano nacional y por algo es denominado como ese es el clásico, el clásico estudiantil, es el deporte, es el juego, perdón, de mayor arraigo en nuestro fútbol eh, nacional, despierta demasiadas pasiones, eh, es un juego con mucha, mucha tradición con mucha historia, con, con muchas anécdotas, es un juego que todo el mundo quiere ver y desafortunada o afortunadamente es un juego que pocos pueden vivir, ¿no? entonces escuchar los Goyas y escuchar los Wellums en el estadio eh, ver a un equipo de guinda enfrente, ¿no? representando a la otra gran institución educativa de nuestro país eh, es un duelo de de, de, de instituciones entonces creo que es el partido que por sí, por sí mismo tiene un, un gran sabor no. Eh, sin duda este año será un, un muy buen partido en contra de los equipos del Politécnico tanto contra Burros Blancos como contra ahí Las Blancas
21: no pues es es indescriptible realmente el entrar a un estadio repleto el que se te enchina la piel literalmente de, de escuchar las porras. Eh, vivir eso como, como espectador eh, te llena de una forma, pero vivirlo como jugador realmente no te lo puedo explicar,
11: ¿no? es, es lo mejor. Nos están escuchando muchos aficionados del fútbol americano y que sin duda estarán al pendiente de ustedes. ¿Tienen algo que decirles?
21: Pues principalmente invitarlos a, a este inicio de temporada de Liga Mayor 2016, eh, que nos sigan que nos apoyen obviamente y, y que estén al pendiente del equipo de liga mayor Pumas EU.
17: igual invitar a toda la comunidad universitaria y a la comunidad del fútbol americano a que sigan a los Pumas sin duda saldrán a dar un gran espectáculo a mostrar lo mejor de sí en cada uno de los juegos todos los juegos los vamos a enfrentar con una gran responsabilidad ¿no? que, que, que se merece y le daremos el lugar a cada uno de ellos y verán un equipo entregado en todos y cada uno de estos juegos. Será una, una gran temporada, una temporada emocionante, eh, que nos gustaría que nos acompañen todo este año.
11: Muchas gracias por habernos visitado en Prisma RU y les deseamos mucho éxito en la Liga Mayor de la UNEFA.
17: Muchas gracias y esperamos vernos de vuelta.
11: Muchas gracias. De Yanira, nos escuchamos el lunes. Muchas gracias.
0: El contacto entre universidades es mejor cuando es de alto impacto. Siga a los Pumas de Ciudad Universitaria en su desempeño durante la Liga de la UNEFA. En vivo desde el Estadio Olímpico Universitario. El próximo 10 de septiembre a las 12 del día por el 96.1 de FM. ¡Que viva siempre Pumas de Universidad!
1: Radio UNAM. Bueno, y rápidamente, antes de irnos, Jorge Díaz nos actualiza la información. Adelante, Jorge.
12: De Yanira, lo último que tenemos en información es que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que de reanudarse las pláticas entre el gobierno y la coordinadora de maestros serán públicas y abiertas a la sociedad. Por otra parte, te quiero informar que la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel fue motivo de un comentario del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el mandatario destacó el legado del compositor que superó fronteras y generaciones. Y por último te informo, Deyanira, que se anuncia que el senador del Partido Verde, Pablo Escudero, presidirá la mesa directiva de la Cámara Alta durante el periodo 2016-2017, lo que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Con esto me despido. Yo soy Deyanira Morana a nombre de todo el equipo. Que tenga usted muy buena tarde. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.